2: Ao invés de chegar de cara e começar a falar das vantagens do seu projeto Fala o seguinte Por que, que você não deveria investir no meu projeto? E traz todos os problemas que você tem Que o mercado tem Que o produto tem E que podem acontecer lá no futuro Várias coisas acontecem na cabeça do cara Primeiro, se você está trazendo um negativo Ou uma fraqueza sua Você está maduro para reconhecer isso Segundo, você sabendo dessa sua fraqueza, ele sabe que você vai atrás de uma solução ou de uma parceria para resolver isso. Terceiro, se você tivesse resolvido em tudo, você não estaria procurando dinheiro. No mínimo, você precisa de recursos e de alguém para ajudar você a crescer. Então, você tem que falar dos
0: problemas. Esse aí é o Johnny Galvão, uma das maiores autoridades no país sobre storytelling. Ele é o autor do livro Super Histórias e vai nos ajudar a descobrir o que todo empreendedor precisa saber sobre esse assunto. Então fique ligado, pois o Resumo Cast já começou. Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica.
1: Quando eu era jovem, parecia que a vida era maravilhosa, um milagre. Como era bela e mágica, e todos os pássaros nas árvores, cantando alegremente, tão contentes, brincando e olhando para mim. Foi então que começaram a me ensinar a ser sensato, lógico, responsável, prático. E depois me mostraram um mundo onde eu poderia ser confiável, frio, intelectual, cínico. O Johnny Galvão, autor do livro, sempre teve aquela inquietude de quem questiona a maneira como as coisas são feitas tradicionalmente. Não é por acaso que o livro Super Histórias inicia com essas estrofes da música The Logical Song da banda Super Trump. Talvez tenha sido essa curiosidade que despertou o interesse do Johnny por contar histórias. I uma curiosidade que toda criança tem, mas acaba perdendo com o passar do tempo. Como uma minoria que questiona o status quo, ele não se convenceu pelo apelo de se tornar sensato, lógico, responsável, frio e intelectual. Ele não queria se tornar um vegetal. Então aqui fica o primeiro estalo do livro. Contar histórias bem é uma ferramenta das mais importantes para qualquer empreendedor. Não é só fazer um curso, ler um livro ou escutar um podcast. Claro que isso é importante. Mas aceitar a proposta de ver o um mundo com os olhos curiosos de uma criança é sem dúvida a habilidade mais importante que a gente precisa reaprender. Mas agora vamos entender melhor o que significa o storytelling?
0: Johnny Galvão se considera uma criança bem-sucedida. Ele foi consultor na Accenture, montou a primeira empresa de apresentações do Brasil, a Soupe. E hoje ele é sócio do Marcos Mignon e também de um americano que é autoridade mundial em storytelling.
2: O Robert McKee, que foi. É, é, ele, ele, ele tem o livro mais vendido uh, nesse mundo das histórias no mundo que é o Story. Ele já vendeu acho que mais de 5 milhões de cópias, ajudou a Pixar em 94 para aprender como que se escreve uma boa história e ela, no ano seguinte a Pixar escreveu Toy Story. Eles não sabiam os elementos e os princípios, não sabiam usar de uma forma técnica, então ele é hoje considerado, tem 75, 76 anos de idade, o principal guru de storytelling do mundo. Eu fiz um curso com ele, me aproximei e com aquele sonho que todo empreendedor tem de achar que pode conquistar tudo. Eu cheguei perto dele, dei um cartão. Ele falou, ah, tá, que legal, mas assim, o meu dia é muito caro. Eu falei, não, eu não quero te contratar, eu quero ser seu sócio. E uhum. resumindo a história, ele virou meu sócio e eu virei representante dele aqui no Brasil. Foi, essa foi a origem do Super Histórias também, do livro. Né?
0: Juni, o que é
2: storytelling? O storytelling é... é muita gente... Eu já, eu já fiz, inclusive, pesquisas assim, com pessoas. O que é storytelling? Ah, é contar história, é contar história. Contar história é a tradução do storytelling, né? Uh, para definir o storytelling, storytelling é um nome bonito que deram para alguma coisa que estão tentando empacotar e colocar numa gôndola e achar que ele, e as pessoas e os empreendedores e as empresas acham que é um produto que você contrata com facilidade. Mas são dois mundos separados e que com competências distintas, o story e o storytelling. Para mim, o bom storytelling é aquele que prepara a vida da audiência para viver melhor a vida dela depois que ela consumiu aquela história. A boa história ensina para gente alguma coisa. Então, de um jeito simples, vai a, a, a boa história é sobre um personagem, sobre um protagonista que persegue um desejo e não vai ser fácil conseguir esse desejo. E no meio do caminho, ele passa por diversos altos e baixos, assim como é a vida... E no final ele resolve ou não né? Uh, e fecha a narrativa ou deixa ela em aberto e continua aquela história se for o caso de uma série, que cada vez mais uh, eu gosto de usar o nome é, 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 de serialized storytelling. Quer dizer, você não quer uma, uma relação com o seu cliente, seja ele quem for, estanque uh, parada, ah, faz um institucionalzinho aí e acha que está resolvido. Não, você quer uma, 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 um to be você não quer um the end. Para definir, eu acho que é preciso isso, é preciso separar o story do telling. E, e sem uma boa história, não adianta, cara, você pode chamar o George Lucas que ele não vai salvar uh, uh, o resultado final da sua comunicação. Hein? A boa história é aquela que a audiência uh, sai identificada, se lembra depois por muito tempo, daquilo que aconteceu, porque ela sentiu que aquilo vai ser relevante. Aquilo vai ser é, importante para a vida dela e, de alguma forma, ela se sente protagonista. Na hora que você está contando, você pode estar tá contando uma história sobre você, sobre o Johnny aqui. Eu estou contando uma história sobre o Johnny. Mas, a partir do momento que a pessoa saiu da sala, ela vai ter que sentir que aquela história do Johnny inspirou a vida dela para que ela possa ter mais capacidade de superar as forças antagônicas que ela vai enfrentar na vida dela no futuro.
0: Resumo Cast. Livros para empreendedores. O Johnny traz no livro uma receita de bolo para criar grandes histórias. Mas não é uma receita acadêmica criada por teóricos atrás de quatro paredes sem contato nenhum com a realidade, é uma receita que veio dos grandes sucessos do cinema. Tente lembrar agora de algum bom filme que você assistiu há muito tempo. Você já parou para pensar por que consegue recordar algumas cenas desse filme? Talvez o início, talvez o final, os altos, os baixos do filme. Talvez você até recorde a história toda e até mesmo a mensagem principal do filme.
1: Pois é. Provavelmente esse filme foi produzido levando em conta a receita do bolo e lá no meio da história você vai encontrar três atos. Ato 1, um, ambientação e incidente incitante. Ato 2. Complicações progressivas. Ato 3. Final.
2: A base de tudo isso é um estudo que eu fiz lá uh, em Hollywood e que intuitivamente eu já fazia uh, na SOAP antes de montar a plot nas apresentações, era descobrir um padrão que existe por trás das boas histórias é, no entretenimento, em Hollywood ou fora do entretenimento. E esse padrão eu descobri por pesquisas e muitas leituras e vendo vários autores, não só uma aqui. E é esse essa metodologia que tem no livro, dos estágios, ela é muito baseada num, num autor chamado Brian MacDonald, ele, ele também se baseou em alguém, então ninguém sabe a origem disso, mas todo filme que é um blockbuster, que ganhou o Oscar da estrutura clássica de Hollywood, segue essa mesma, essa mesma, esse mesmo processo por trás, que é o seguinte, no ato 1, um, você começa com o famoso Era Uma Vez. Era Uma Vez é aquilo que posiciona sobre quem é a história. Você precisa, antes de tudo, fazer um setup e uma ambientação. Você não vai de cara com o um conflito. Então, Sobre quem é a história? Era uma vez um grupo de, de brinquedos que tinham a sua rotina no dia a dia e todos os dias eles... eles é, a, a, quando os humanos saíam de perto deles, eles tinham reações humanas. Então você já sabia que o, que o, que, que o filme era sobre brinquedos que tinham reações humanas. Tá? Então Era Uma Vez é, 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 é o setup. Depois Era Uma Vez em o que todos os dias? Todos os dias é a rotina. Como é que é a rotina desse personagem? Então... No Breaking Bad, por exemplo, a, a, a ambientação ela leva, no primeiro episódio, praticamente metade do primeiro episódio. Antes de acontecer, o primeiro conflito que vem no próximo estágio, que é o até que um dia. Até que um dia, a própria palavra, o jeito de falar é assim, ah, era uma vez um professor de química que todos os dias fazia o que ele não gostava e não tinha dinheiro. Até que um dia, aí vem um incidente citante ele descobriu é, que ele tem um potencial muito grande de fabricar metafetamina, descobriu que ele tinha câncer, e com isso, então, ele propôs uma sociedade com o, um ex-aluno, o Pinkman, e virou traficante. Mas só uma vezinha, ele só queria fazer uma vezinha. Né? Então, assim, o fato dele ter decidido propor uma parceria para o seu ex-aluno é o, o incidente incitante, que é o Atec um dia. Acabou o Atum. O Atum acabou por quê? Porque a gente já tem um problema instalado para que seja resolvido. E já tem um desejo forte o suficiente para justificar uma história. O desejo qual é? Ele quer deixar um legado para a família dele porque em poucos meses ele vai morrer. Ele quer deixar alguma coisa, só que mais do que isso. E a gente só descobre no final. E aí eu vou dar spoiler. Quem não quem... Posso dar spoiler, cara?
0: Peraí, peraí, Johnny. Vamos, então, utilizar um recurso tecnológico do podcast? Se você não quiser o spoiler... Avance o áudio para 11 minutos e 22 segundos.
2: É, no, a gente só descobre o verdadeiro desejo dele no final, do, no, na última cena. Que não era só deixar o dinheiro, ele queria se sentir importante. E sendo um, 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 o cara que mais entende de química da região e o maior fabricante, se tornou o maior traficante de metafetamina da região, se sentiu importante. Só que com uma coisa ruim, que é tráfico de drogas então o, o ato 1 acabou né? com esse era uma vez, que todos os dias até que um dia, foram três etapas aí, o ato 2 ele vem com uma série de por causa disso, o que, que é por causa disso? toda história é uma relação de causa e efeito, é uma trama, são eventos costurados, em função dele ter oferecido sociedade para ex-sócio dele, qual é a próxima ação que ele ia fazer? Bom, eles tinham que uh, fazer compras comprar insumo, tinham que escolher um lugar Escolheram um trailer. Tinham que começar a fabricar. Foram lá para o meio do deserto. Esse fato aconteceu. Aí essa é a ação. Qual é a reação? A reação foi que alguma coisa... É, alguém apareceu lá e começou a, 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 a ter problema. E, 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 e aí ele reagiu em relação a essa reação. Teve a segunda ação dele. E por causa disso... Um, e aí vai uma série de ações e reações. Quantas forem necessárias... Para que é, é, a história chegue no final. Esse é o, o, o ato 2, que é o mais. É, é, é o mais complicado de escrever, é o mais longo, geralmente. E mesmo numa propaganda de 30 segundos, você pode ter ato 1, um, 2 e 3. Né? E, e no ato 3, é, você tem dois momentos: que é até que finalmente. Então, até que finalmente, qual que é o, o, o a principal momento de crise da história? Ele vem no final da história. Por quê? Porque o protagonista já tem. Conhecimento suficiente para enfrentar problemas maiores e os problemas maiores virão, com certeza. E aí, você roteirista, deixa o problema maior, a maior dilema, a maior crise que ele vai viver para o final. Save the best for the last. Essa é uma frase do Maki e que é, realmente faz sentido: deixa o melhor para o final. Porque o final, que é essa crise, vai levar ao clímax. E crise significa perigo e oportunidade ao mesmo tempo. Você pode perder tudo aquilo que você desejava ou você pode ganhar. Vai depender de como você protagonista vai ser forte o suficiente no final. Então vem até que finalmente ele conseguiu ou não o que ele queria. E depois tem aquele respiro, ufa, nossa, o clímax veio. Aí vem o desde então. E desde então, eles <risos> viveram felizes para sempre. Só que na vida não é assim, né? É, o, o desde então, geralmente, é uma continuação. É, é um insight que você não teve durante o filme. Ou é o que aconteceu com os personagens no futuro. Em, em histórias que você tem uma continuidade, o desde então é uma pista que você planta para continuar no próximo episódio. Então, a gente faz muito isso para alguns clientes. A gente queria um convite, por exemplo para um evento, e no final desse convite a gente deixa totalmente aberto um final aberto, por quê? porque a gente quer que a pessoa fique curiosa é, para ter a resposta que ela vai que a gente jogou dentro desse teaser ou trailer e, e ela vai obter aquela resposta dentro do evento então a gente acaba fazendo isso então é, esses estágios é, eles, eles são invisíveis quando você assiste um filme mas eles estão sempre lá
0: comentar sobre alguns exemplos de marcas famosas e como elas utilizam o storytelling na prática?
2: A, a Dove resolveu fazer uma ação uh, se apoiando num, numa dor que as mulheres sentem, que é assim, elas elas não se acham uh, tão bonitas uh, quanto as outras pessoas acham que elas são. Elas não se veem desse jeito. Então, pegando esse esse conflito que as mulheres passam, essa, essa, essa dor que as mulheres passam, eles fizeram aquela um, uma ação que é quase, que, que eu chamo até de uh, story doing que é uma intervenção sem elas saberem que elas estão passando por aquilo que depois viram um filme e depois viram um storytelling é, com essa ação da Dove é, eles conseguiram mostrar um, 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 um uh, teve teve um cara que fez um, um retrato de desenhado delas, e toda vez que elas viam esse esse retrato, elas se emocionavam, elas choravam, e o, o final, a moral da história de todo de, de toda essa ação foi que, assim, é, você é muito mais bonito do que você se acha. Foi meio que dividido em atos, né? Ato 1, 2 e 3, o problema, depois, no meio, a complicação, a emoção, e depois, no final, a mulher resgatou a autoestima. E, e, e foi uma ação que envolveu do e storytelling. A Heineken é ótima para fazer isso também. Ela, a maioria das, das, das campanhas que ela faz, ela, ela envolve intervenções na vida de pessoas que, na hora que acontece o ponto de virada da, da história, se surpreendem, se emocionam e você então se identifica porque você se sente no lugar daquela pessoa e no final também tem um, um final surpreendente e inesperado. Como aquela que eles foram, vários casais foram para um restaurante e a ação toda foi combinada com um homem né, que trouxe uma, uma um convite que ele queria assistir a, a, a premissa toda era que assim o homem quer assistir a final da Champions League sozinho então ele ele para isso a Heineken resolveu ajudar os caras no começo então a mulherada começa a ficar puta fala porra que sacanagem isso e aí o cara então no restaurante vai lá e fala, olha meu meu, meu amor eu, eu pensando em você eu acho que você precisa relaxar um pouquinho você está muito estressada tal tá? tenho um presente para você e, e e dá um dia inteiro num spa e entrega de presente elas ficam algumas desconfiadas outras gostam tá? ela falou você está fugindo de mim você quer o quê e tal e aí eles ficam livres para ver a champions league resumindo né e eles vão assistir no Allianz arena só que eles não sabem que a Heineken tramou com as mulheres a vingança, antes do, antes do jogo, aparece a, a, as, as mulheres lá falando Ah, meu bem, eu tô aqui no spa que você deu pra mim, nossa, que lindo. Elas estavam com um com, com roupão e tal. Aí uma delas fala assim, nossa, nós estamos adorando estar aqui. Aí a câmera abre, assim, elas tiram o roupão, tá com a camisa do Real Madrid, se eu não me engano tal. Na final da Champions League, elas estão no estádio, e foram patrocinados pela Heineken assistir é, de perto a final da Champions League enquanto os caras estavam sentadinhos lá assistindo na televisão né? então o final foi surpreendente o que é um, um, um critério para uma boa história o começo é, abordou um, um tema que é universal, que todas as pessoas se identificam, ou seja, essa coisa do machismo do homem querer assistir jogo sozinho só entre homens, tomando cerveja e de não colocar a mulher nessa parada então eles resolveram fazer a vingança, né, a mulherada foi e eles ficaram aqui, eu tenho esses dois exemplos, quer dizer, existem outros, a, a, a Uber agora fez uma ação muito interessante com uma pessoa, chamou, chamou Uber e por algum motivo eles viram o perfil dessa pessoa e chegou uma Ferrari, cara, uma Ferrari e o cara foi é, simplesmente conduzido do ponto A para o ponto B com uma Ferrari, né, então, é, isso tudo marca. O, o que eu acho que uh, grandes marcas como Apple, Google e Amazon, por exemplo, é, eles têm, eles não têm uma grande campanha usando storytelling. Eles simplesmente vivem a história. Fazem as pessoas e os clientes sentirem arte e autores daquilo lá, então quem fica na, na fila da Apple para pegar um, um iPhone novo e quando sai da loja, sai levantando aquilo como se fosse um troféu ele tá se sentindo protagonista daquela história, porque ele sabe que aquele device vai torná-lo muito mais poderoso para fazer as coisas dele na vida dele, mas ele simplesmente sabe porque a Apple posicionou o produto sem precisar falar nada, sem, sem precisar investir em outdoor, em televisão em nada, mas ela ela, ela, ela agiu é, a verdade da marca tá, tá na prática.
0: Mas também deve existir alguns cases de storytelling no mundo corporativo. With lucky Land Sluts, you can get lucky
1: just about anywhere. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky
0: play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details. Tivo das marcas que não são tão bons assim.
2: Você pega uma propaganda da Fernanda Montenegro falando sobre a beleza da vida e uma música do Forrest Gump de fundo, uma poesia, faça um download de coisas positivas na sua vida e no final vem eh é, banco tal. Não, não, não vou dar. O Slogan não já vai saber o que é. Já sabe pelo Fernando Rodinegro, mas eu não vou. Porra, o que, que um banco traz pra você de download de coisas positivas na sua, na sua cabeça? Não faz sentido. É, é, tem um outro contra-exemplo aí que assim: uh, tem ursinhos dançando e, em, em 3D. De repente corta e fala: sabe por que eles estão felizes? Porque você está feliz, aí você está na praia. E sabe por que você está feliz? corta e vai a concessionária, porque você fez a revisão programada nas mais de 500 concessionárias Fiat porra, eu falei Fiat porque eu não tô criticando a marca, eu tô criticando a comunicação tem nada a ver uma coisa com a outra é, 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 e aí os problemas da Fiat, de uma concessionária, que são atraso, às vezes você se sente enganado é, passa um carro na sua frente, é tudo mais caro etc, etc, não foi abordado nessa comunicação então, quando a verdade não é abordada e é mera sedução, as pessoas não acreditam. Para Voltando para Apple, Google e Amazon, por exemplo, eles não precisam de tantas histórias, porque quem conta as histórias deles são os próprios consumidores, que ao passarem por experiências com começo, meio e fim, é, de repente você tem uma dificuldade, a pesquisa no Google te ajudou a resolver essa dificuldade. Você teve uma historinha com começo, meio e fim e você vai contar para alguma pessoa se ela foi surpreendente, né? Uh, na Amazon, você tem um problema. Você tem certeza que aquele problema vai ser resolvido e se bobear, você vai ganhar um bônus ainda com um presente deles para você. Então eu considero que existem bons exemplos, mas eu não vou ficar falando daquele, daquela coisa que clichê, né? Ah, o primeiro sutiã ninguém esquece um grande exemplo de história, de propaganda que ficou, É, ficou, marcou, foi um slogan que marcou. Só que o primeiro sutiã ninguém esquece, se a gente analisar frame a frame daquela história. Eu vou fazer que nem o Marcos Mion Os piores clipes do mundo né? Eu vou, eu vou achar um monte de furo E, e o problema é, é, é que as, as agências Não dão continuidade Cadê o primeiro sutiã? Ninguém esquece Ficou lá no passado por que você não dá continuidade numa campanha? Subaru agora aconteceu isso. Tinha uma campanha que colocava o protagonista no centro, dizendo quem é o Subaru driver. E dizendo que o subarista o tem orgulho do carro que tem. E tem mesmo, o subarista não quer largar um Subaru. E fizeram uma campanha chamada Subaru driver, colocando o protagonista, que é o, o cara que dirige o carro no centro. Aí trocou de, trocou de agência e veio uma campanha, Subaru, uh, a Volvo do Japão. Peraí, eu não tô entendendo. Sabe como que se fala Volvo em japonês? Subaru. Aí eu falei, não, peraí, meu. Volvo em japonês é Volvo, não Subaru. E aí, bicho, uh, é uma mentira, não faz sentido. E eu critiquei tanto isso, até nos meus workshops, desconstruindo essa, essa campanha, né? Não interessa de quem foi essa campanha, que eles perderam a conta. E acho que voltou pra, pra original. Porque Subaru Driver é muito mais eficiente. Bombril, ah, o cara do Bombril. Posto Ipiranga. São, são, são coisas engraçadinhas que ficam por aí, mas que eu não vou falar que é um case foda de storytelling, porque não é. O Posto Ipiranga vende balinha, cigarro, como o Porta dos Fundos faz, né? O cara vai lá e fala, escuta, vim reconhecer firma aqui. A mulher olha com uma cara e fala... Isso aqui é um posto de gasolina, cara. Vende balinha, vende cigarro, vende refrigerante, gasolina e tal. E é isso. Você vai num Ipiranga e você vai num BR, é exatamente a mesma coisa. Ah, onde é que eu compro passagem mais barata? Ah, vai, pergunta no posto de piranga. Onde é que eu faço limpeza de pele? Pergunta no Não, cara. Não faz isso, pelo amor de Deus. Não brinca com a nossa emoção, entendeu? <risos> boa, boa.
1: você ouve o Resumo Cast? Eu sou a Luciana, moro na freguesia do O, em São Paulo, e eu escuto o Resumo Cast no trânsito e também nos intervalos do trabalho.
0: Meu nome é Erickson Aparecido Leite Brito, falo do interior de São Paulo aqui em Bauru. É, eu trabalho com vendas, então tenho que viajar e eu, eu escuto no carro normalmente. Meu nome é Delemo Calvarenga, eu sou aqui de Barra do Garças, Mato Grosso. É, acompanho o Resumo Cast. Os horários que eu costumo ouvir o Resumo Cast é sempre pela manhã. Muito legal mesmo e tem ajudado muito a minha vida é, nessa parte de empreendedorismo aí. Obrigado, gente.
2: Meu nome é Beth de São Paulo. Estou viciada em podcast, mas completamente apaixonada pelo Resumo Cast. Parabéns, Gustavo e equipe, pelo novo formato. Tá demais. Bom, eu adoro a companhia de vocês enquanto tomo meu café da manhã. É uma delícia. Um abraço.
1: As forças antagônicas de uma história contribuem com o engajamento da audiência. Uma história tem que ter altos e baixos. Você não pode entregar a solução de todos os problemas logo no início. Se tá lembrado do primeiro filme Tubarão, lembra quantas vezes o tubarão aparece no filme? Se falou mais de três, errou feio. Se falou mais de uma, errou também. Ele apareceu uma vez só. Isso mesmo, no final. E o que conseguiu manter os espectadores engajados até o final do filme foi justamente não saber onde é que ele estava. Era aquela sensação constante de que o ataque poderia vir a qualquer momento, de qualquer lugar. Imagine se o tubarão tivesse o um GPS instalado nele e os personagens do filme pudessem rastrear sua localização. E quando o monstro se aproximasse da praia, pronto, era só evacuar todos os banhistas do mar. Esse simples detalhe iria acabar com o suco secreto da história. A certeza e a segurança acabam com o interesse do público. Para a história permanecer interessante até o final, é preciso que haja uma ameaça, uma incerteza ou alguma atenção dos espectadores.
2: A boa história é um espelho da vida como ela é. Então, se você entende que a vida não é fácil, não adianta esconder e ficar só seduzindo, porque a vida tem perrengue, tem problema, e a propaganda muitas vezes acaba com o storytelling porque ela só traz o lado bom e o lado positivo. Então, assim, se você não entende como a vida funciona, você não vai conseguir criar uma boa história e contá-la bem. Se você realmente espelha a vida como ela é e fala de verdade, de dentro para fora, você vai conseguir... É, engajar a sua audiência, você não tem nenhum filme que começa bem, continua bem e acaba tudo bem, todo bom filme toda boa série, é, você se identifica, às vezes até pelo mal né? por quê? Porque o mal ele tem algo positivo também, é, o poderoso chefão ele mata a gente, só que ele é leal à família você se identifica não porque ele mata a gente, mas porque ele é leal à família, então a, a, esse processo de identificação quanto mais forte for a história, quanto melhor for a história mais forte é o processo de identificação com a audiência
0: vamos falar de trama isso é tão importante em uma história que o autor colocou o nome da sua própria agência The Plot que quer dizer trama em inglês a trama é o que faz as histórias engajarem e dão motivos para a audiência prestar atenção, toda trama tem história, mas nem toda história tem trama Olhe o seguinte exemplo, o rei morreu e a rainha morreu. Essa versão está sem trama, agora olhe a versão com trama. O rei morreu e a rainha morreu de tristeza. Sentiu a diferença? A trama é o óleo que lubrifica a história, é a cola que mantém os elementos unidos. A trama traz os altos e baixos da história e conduz os personagens do início ao final.
1: O livro traz dicas para colocar um tempero especial em qualquer trama. Utilize metáforas, porque elas são um poderoso gatilho que ativa algum conhecimento na mente da sua audiência que vai ajudar a entender a sua história. Pense em uma marca que quer comunicar que os lojistas estão focados em resultados de curto prazo, enquanto os fabricantes estão focados no longo prazo. Uma boa metáfora seria comparar a história de um pai e um filho e comparar o fabricante ao pai e o lojista ao filho. Histórias contadas com metáforas são muito mais atraentes do que apenas dados apresentados de forma fria e seca. Outra dica é utilizar mensagens nas entrelinhas ou subtexto. Vamos ver um exemplo que o livro traz. A Audi fez um anúncio parabenizando a BMW por receber o Prêmio de Carro do Ano de 2006, World Car of the Year 2006. Mas logo vem a mensagem do subtexto. Assinado, Audi. O vencedor seis vezes consecutivas... Do Le Mans 24 Hours Races. 2000-2006. Nas entrelinhas, a Audi conta que durante seis anos bateu a BMW na renomada corrida. O anúncio traz fatos que reconhecem o mérito do concorrente e revela a sua verdadeira intenção nas entrelinhas. No livro, Johnny traz essas e outras dicas sobre como adicionar tempero na sua trama, o cash não tem a intenção de substituir a leitura do livro. Então, se você deseja se aprofundar mais nesse assunto, vale a pena ler a obra completa.
0: Mas como o empreendedor pode utilizar o storytelling na prática? Por exemplo, para fazer uma apresentação, um pitch do seu negócio ou da sua ideia? Sabemos que o tempo, a atenção das pessoas são extremamente escassos nos dias de hoje. Será que o storytelling funciona nesse contexto?
2: A primeira, a primeira crença que tem que ser quebrada aí é, para fazer um bom pitch é que eu preciso de muito tempo para contar uma história. Não, pelo contrário, se a ideia por trás da história é boa... Você não precisa de muito tempo. Com 30 segundos, você, você consegue mover a sua audiência a querer saber mais. Eu até brinco com a coisa do videogame. Meu filho joga Clash Royale, eu jogava, não sei, acho que não está jogando mais. E é assim: o videogame, você vai, o tempo vai acabando. Quando chega no final, deu zero segundos, se você foi bem, ele te dá mais um bônus de segundos. Para mim, uma, uma apresentação com tipo pitch, que você está fazendo pra CEO, esses caras que dizem que não tem tempo, é, é mais ou menos assim: você tá ganhando tempo. Então, o que você vai falar no começo vai determinar se você vai ganhar mais cinco minutinhos de atenção. E é tudo para ganhar atenção e interesse da sua audiência. Então, para fazer um pitch, os elementos são os mesmos. Principalmente, esse pitch tem que conter a verdade. E a verdade, ela tem seus problemas. Ela tem a vida como ela é. E a admiração não vem da perfeição. O que muita gente acha é que o pitch, ele só vai falar das coisas boas, business plan, ROI, olha só o que você vai ganhar, o dinheiro que você vai ganhar comigo, quem está por trás, eu sou foda, tenho experiência, tenho MBA, tenho PHD. E, meu, e a gente vai criar um futuro e vai acabar uh, com a pobreza no Brasil. Não, ninguém acaba com a pobreza, ninguém acaba com a violência, ninguém diminui, ninguém acaba com a desigualdade. Não acaba, essa é a realidade. Então, falar a verdade, que é trazer os pontos negativos, é algo que as pessoas não fazem. E eu vou, eu vou exagerar agora, para quem está ouvindo aí. Eu vou dar uma dica, cara. Tenta fazer o seguinte, ao invés de chegar de cara e começar a falar das vantagens do seu projeto, fala o seguinte... Por que, que você não deveria investir no meu projeto? E traz todos os problemas que você tem, que o mercado tem, que o produto tem e que podem acontecer lá no futuro. E que existem. Então aí, se você não trouxer, o cara pode pensar, mas você vai trazer coisas novas, coisas que você não tem. Só que aí você vai dizer o seguinte, você precisa de aliança para isso. Várias coisas acontecem na cabeça do cara. Primeiro, se você está trazendo um negativo e ou, uma fraqueza sua, você está maduro para reconhecer isso. Segundo, você sabendo dessa sua fraqueza, ele sabe que você vai atrás de uma solução ou de uma parceria para resolver isso. Terceiro, se você tivesse resolvido em tudo, você não estaria procurando dinheiro. No mínimo, você precisa de recursos e de alguém para ajudar você a crescer. Então, você tem que falar dos problemas. Para mim, definindo uma boa ideia, o assunto principal, colo colocando um protagonista em perigo, dentro de um... É, é, em perigo, quer dizer o seguinte, esse protagonista precisa de alguma coisa, falta alguma coisa no mundo. E por isso a sua empresa veio para uh, resolver esse problema que está faltando. Só que não vai ser fácil. Mostra como não vai ser fácil, e, só que no final mostra que você está preparado para lidar com essas forças que podem ou poderiam levar o seu projeto para baixo. Isso você pode fazer, cara, em um minuto. Ou, se você tiver meia hora, se prepara para fazer em dez minutos. Essa é outra coisa também. Quando as pessoas treinam para fazer pitch, elas treinam para o tempo que elas têm. E, geralmente, na hora que você faz o seu pitch, você tem um diálogo interno que no ensaio e no treino você não tinha. Que é um diálogo interno de tensão, de medo, de uh, leitura mental do que a audiência está pensando e de que você não está indo tão bem quanto você deveria e que você está esquecendo coisas que você deveria, fa deveria falar. Só bobagem, porque assim, a audiência nem sabe o que, que você ia falar, então ela não sabe se você está esquecendo ou não. E esse diálogo interno faz com que você fale mais, explique mais, e aquilo que você treinou para falar em 15 minutos você não consegue. Por que você acha que eventos... Ninguém consegue, ninguém acaba antes, cara. É uma coisa impressionante. Os palestrantes ficam esperando, ansiosos, porque o outro palestrante tinha 20 minutos, já está há 30 minutos falando. Ninguém acaba antes. E mesmo ensaiado, não consegue acabar antes. Então, se você tem meia hora, ensaia para 15. Porque aí você vai fazer em meia hora.
1: Ficou claro nessa obra que não basta ter um excelente conteúdo... É preciso saber conduzir a mente humana. A publicidade faz isso muito bem. O poder de uma história bem contada está em conduzir o foco de quem a recebe até onde se quer chegar. Existem técnicas e elementos para isso que o autor disponibiliza para quem quer se aprofundar. Bom, o Resumo Cast fica por aqui. Eu te convido para ser um apoiador desse projeto de empoderar o ser humano com o conhecimento dos livros. Se você compra essa ideia, siga o Resumo Cast nas redes sociais e compartilhe com seus amigos. Eu te convido também para conhecer a nossa área Premium, com conteúdos exclusivos para assinantes e o Resumo Cast Tribus. Eu Renata Libérica e Gustavo Carriconde, juntamente com toda a equipe do Resumo Cast, agradecemos o seu prestígio. Até o próximo episódio.
2: A história que funciona é a história que é uma progressão dinâmica de eventos que são direcionados pelo conflito e que levam a uma mudança significativa na vida de um protagonista. Falei devagar porque tem tudo dentro dessa frase.
0: Mas antes de finalizar o episódio de hoje, o Johnny Galvão tem um recado para você.
2: Quem quiser conhecer melhor o trabalho pode entrar no site da, 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 da Plot que é p de pato, l de luiz o t de tatu, plot é trama, né? E é theplotcompany.com, the né? empresa.com E o projeto que eu tenho com o Marcos Neon, que a gente tá aí super orgulhoso dele, estamos começando, é, são cursos online que a gente vai... É, que a gente já tá vendendo o curso online do Amir Klink, que ele é feito em episódios. Cada episódio tem de 10 a 15 minutos e a gente aprofunda nos aspectos emocionais e, e nos altos e baixos que o, o, o mestre que a gente considera o um master aí, que um dia não vai mais estar aqui mas que quer deixar o seu legado o ele, que, que ele pode trazer para ensinar você a viver melhor a sua vida a planejar melhor a, 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 a lidar com, com forças difíceis na vida a entender que a calmaria não existe no caso do Amir Klink quando ele está no mar a calmaria é uma merda ele é, é sinal que vem uma paulada de algum lugar então assim como que esse, esse aprendizado de vida dele pode servir para você. Esse é o mastertalks.com.br. É, ele custa, cada programa, 295 reais. E você compra e tem acesso vitalício. É para o resto da vida, é como um livro. São vários episódios. Tal, você pode acessar, tem e-books. São dois e-books por episódio. E tem um vídeo meu também, desconstruindo um pouquinho o episódio. Eu vou dar 50% de desconto para quem está assistindo aqui. É, e vou criar um cupom... É, que cupom que eu posso colocar aqui? Coloca resumo
0: cast 50. Resumocast 50.
2: É, quem quiser, então, já pode entrar, porque eu vou, vou colocar é, agora. É, entra no Master Talks, clica lá em comprar, preenche como se fosse comprar, na hora que ele, ele vai perguntar se você tem um cupom, você preenche esse cupom vai, e vai, ele vai dar 50% de desconto. Então, assim a partir de hoje, a gente deixa disponível essa, esse cupom de 50% com um limite de 200 participantes, quer dizer, até uh, 200 pessoas, quando chegar em 201, o, 200, o 201 não vai conseguir comprar. Então, são 200 cupons, uh, resumo o cast... 50. Resumo Cast 50, tudo com maiúsculo. Isso é importante, tudo com maiúsculo. Beleza?
0: Valeu! E essa promoção do Johnny é válida a partir de segunda-feira, dia 8 de outubro de 2018, apenas para os 200 primeiros. No próximo episódio do Resumo Cast, vamos falar sobre um medo. Um medo que estatisticamente é maior do que o medo da morte. Falar em Público, para nos ajudar a debater a obra do Dale Carnage, eu chamei um palestrante que tem 17 anos de experiência. Ah, Franco, eu entrei aqui nas suas redes sociais, eu entrei aqui no seu Facebook, que é Franco Júnior Palestrante, eu entrei aqui e ouvi fotos Franco, de você falando para 5, para 4 mil pessoas. Uh, e mesmo assim você fica nervoso toda vez, toda vez que
2: eu tenho que fazer uma apresentação eu fico nervoso uh, o que eu aprendi ao longo dos últimos uh, 17 anos que eu trabalho com comunicação é como controlar essas reações
0: Valeu, Johnny então se aparecer por Dubai, manda uma mensagem pra gente tomar um café por aqui
2: Ah, boa. <risos> arranja um shake aí que quer investir no Master talks, que eu vou
0: amanhã é, é possível. Né? É. <risos> Legal, Beleza, amor? Valeu então. Um Abraço. Valeu, cara. Abraço. Mano. Tchau, tchau. Visite resumocast.com.br e assine gratuitamente o melhor podcast do Brasil. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.